0: Gente, é o seguinte, eu vou diretamente ao assunto da noite. Antes de eu começar a mensagem, que também é uma mensagem, eu preciso compartilhar algo da parte de Deus, que Deus me, me falou comigo essa semana. Na minha casa. Quando eu estava lavando louça. A minha filha mandou uma mensagem para mim dizendo para mim que o filho da vizinha dela, que ela conheceu o um garoto pequeno, tinha falecido com 12 anos de idade. O pai saiu para fazer uma viagem com a família, a mãe ficou aqui em São Paulo para fazer uma para acompanhar a mãe dela numa cirurgia. Esse homem pegou o carro e foi passar um final de semana com a filha de 19 e o filho de 12 anos. No caminho o carro capotou. E esse garoto morreu. Eu nunca tinha visto minha filha preocupada com, com, esse, com uma pessoa que tinha morrido, mas eu vi que aquilo mexeu muito com ela. E quando eu lá conversando com ela no Zap e tudo mais, eu fiz uma pergunta para Deus, ouça bem, porque essa mensagem é profética eu falei, Deus, o que está acontecendo no mundo que as pessoas estão morrendo tão jovens? Homens, você viu o que tem pessoas de, de homens de, com câncer de próstata? Adolescentes que se matam, eu falando com Deus isso. Homens jovens morrendo. Eu venho de uma geração e a cidade que eu nasci lá na Bahia, até hoje, quando morre uma pessoa, uma pessoa que demora muito, é um abalo na cidade. É uma coisa assim bem bem remota e isso mexe com a cidade inteira. E quando as pessoas morrem, elas morrem, às vezes, de velhice. Poucas vezes uma pessoa morre de doença natural, a não ser quando teve agora a Covid, que parece que na cidade morreu, faleceu poucas pessoas. Então, por conta dessa... Dessa criação que eu tive, que eu vivi, eu, eu estranho bastante isso. Embora sabendo que Jesus está voltando. E um dia, uma vez, um dia Deus me deu uma palavra profética dizendo o quê? Que as tribulações do mundo serão tantas, tantas nesse tempo, que muito, muitos dos dele, que somos nós, ele ia recolher, porque não suportaria as provações que estão por vir as pessoas não iam aguentar a pressão. Nem do mundo e nem a, as pressões das, daquilo que vai, que vai acontecer na vida delas. Porque muitas não têm uma vida de comunhão e oração para poder suportar e viver o que está por vir. Então, é, eu falei isso com Deus. Eu disse, por que, que essas pessoas estão morrendo? porque tanta gente nova está tá morrendo tão cedo, índice de morte aqui em São Paulo, é muito, no mundo não é muito grande, no mundo inteiro está morrendo, morrendo muita gente no mundo, mas eu estava me, me referindo aqui o nosso país, inclusive a igreja e conversando com Deus, falando como eu estou falando com você aqui, o Senhor me deu uma resposta e é isso que eu quero falar, não é o tema da minha pregação, mas está inserido falar com você nesta noite. O Senhor me falou que muitas pessoas estão morrendo jovem, inclusive sem experimentar da promessa que ele tem, os crentes. Muitas pessoas estão é, além de morrer, estão se desviando da verdade e não experimentam das bênçãos e do descanso que Deus tem. Por conta do pecado. Por conta da falta de busca. Por conta do, da falta de relacionamento e de leitura da palavra. Ele disse, as pessoas se contentam com o que elas têm. Elas não querem mais de mim. Elas não querem me conhecer. Então, o fato de o pouquinho, a migalha que recebe, acha que é o suficiente. E acaba não usufruindo de um bem maior que eu tenho. Eu não estou falando de coisas naturais, de coisas do dia a dia. E Deus falou para mim que muitos estão perecendo sem nunca ter tido um relacionamento verdadeiro com Ele, embora esteja na igreja. E, e, e Deus me disse que, na verdade, daqui para frente o mundo vai ser assim. As pessoas vão estar na igreja, vão vir para a igreja e se contentam com o que recebe. E aí na semana seguinte elas estão de novo na igreja no domingo, na terça, não sei que dia. E está tudo certo. E não está tudo certo. Porque verão dias, diz o Senhor. Que se você não estiver na brecha, no relacionamento com Deus, a pressão vai ser tão violenta na terra que você não vai suportar, nem no que você está vivendo, nem na sua própria vida, se você não teve um vida de busca. E é por isso que ele disse que muitos estão morrendo jovens, muitos estão perecendo por desobediência, por não ter um relacionamento comigo, por conta do pecado e por se contentarem com muito pouco ou com nada. É... E o Senhor falou: não se assuste, porque daqui para frente vai ser assim: muita gente jovem, muitos novos, vão morrer, e alguns morrem sem saber quem eu sou, embora considerem que me busque, mas não me conhecem. Foi muito triste ouvir isso da parte de Deus, mas é a verdade desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Crentes perdidos dentro da igreja. Irmãos estão como ovelhas perdidos, como diz a palavra, sem nenhum pastor. pastor que eu falo não é só o pastoreio físico, mas o, o nosso pastor Jesus. Então eu quero deixar essa, essa palavra de alerta para a sua vida. Porque o meu tema dessa noite é, e daqui para frente? terminando o ano e daqui para frente o que eu vou fazer e daqui para frente como vai ser a minha vida o ano está terminando e a gente tem metas propósitos e planos ideias que não foram realizadas que você e orações que você não não foram respondidas e o Senhor pergunta para mim e para você nessa noite, e daqui para frente? Você já parou para pensar, ah, esse é um culto reflexivo. Você já parou para pensar daqui para frente, como é que vai ser a sua vida? Eu não estou falando que você, é, eu falo com relação a Deus. Com tudo aquilo que você não conquistou. Os seus planos que foram frustrados, da oração que você não recebeu, dos projetos que você, que você não foi, a oração que você não foi respondida, dos projetos que você fez e que não foram realizados. O que você vai fazer daqui para frente? É a pergunta de Deus, o Espírito Santo, essa noite. Porque na verdade, porque cada um nesse tempo, nós estamos vivendo uma situação que exige de nós exige de nós para viver em paz perseverança porque sem a perseverança nesse tempo nós não vamos suportar porque Deus nesse tempo tem a certeza absoluta que está fazendo, trabalhando em alguma área da sua vida talvez você não esteja percebendo talvez você não esteja atenta porque a, 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 o sistema, o sistema do mundo, ele está tão desenfreado, que atingiu a igreja, os crentes, de uma tal forma, também, que as pessoas não estão prestando mais atenção no que Deus está fazendo, no que o diabo está fazendo, o que, e o que ele está fazendo. Tudo se tornou mecânico, automático, e se tornou algo que tem que ser rápido, que não dá tempo para parar para pensar no que eu estou fazendo, no que Deus está fazendo, se isso aqui é o diabo que está agindo, se é Deus, se sou eu, se é a minha carne. Não se para mais para pensar na situação da sua própria vida. O ser humano parou de se interiorizar, de olhar para dentro dele, para saber, falar, o que está acontecendo comigo. E certamente você entrou aqui hoje e sabe perfeitamente bem que alguma coisa está acontecendo com você, e que, que, mas que você não sabe nem o que é, nem como é, nem por que está acontecendo. Porque na verdade você e eu muitas vezes não paramos sequer para parar e falar, mas por que está que acontecendo isso? Por que, que eu estou vivendo assim? Por que, que eu estou pensando dessa forma? Por que, que eu estou agindo errado? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Crente não pode viver assim, porque no reino, no reino de Deus só existe dois caminhos, trevas e luz. Alguém está te conduzindo. Ou as suas emoções. E certamente, se Deus não estiver te conduzindo, porque Ele é o caminho, ele é a verdade ele é a vida, você está correndo o risco de cair no abismo. Então, ninguém para para pensar, então, daqui para frente, como é que vai ser nessa situação
1: que não deu certo?
0: Nesse tempo que eu não orei, que eu não tenho buscado a Deus devidamente... Que meus planos deram tudo errado Que meu casamento não está legal Que as minhas finanças não tá, estão ruins Que está chegando o final do ano E está tudo do mesmo jeito É o pior do que eu comecei Porque não se para mais Para fazer essa autoavaliação E entra no ano novo Do mesmo jeito, capengando Porque não teve Uma prestação de conta Com você mesma um diálogo com você mesma, porque a gente fala com todo mundo, com as redes sociais, com as internets, com tudo que está ligado à tecnologia, mas não fala com a gente mesma e nem fala com Deus. Porque uma pessoa que não tem um contato com ela mesma, que não se autoavalia nos seus comportamentos, nas suas atitudes, ela está correndo um grande risco. Porque de repente ela está tendo atitude e comportamento influenciado por uma força maligna. E é necessário que se pare para saber o que está se passando na minha vida. Porque Deus tem resposta para tudo. Porque se tiver coisa errada, daqui para frente eu vou mudar. Porque Deus está trabalhando em alguma área da sua vida. Porque na verdade, nós não estamos muitas vezes seguindo a vontade de Deus ou de repente o seu passado está te prendendo pensando em desistir porque deu tudo errado e você está desmotivado nessa noite que você não está mais essa semana eu perguntei para uma pessoa ela perguntou do culto de terça-feira acho que foi domingo e eu falei, por que você não te vindo mais no culto? Ela fez, sabe o que é? eu que eu tenho preguiça. Oi? E de repente, a outra mulher, Bel, você está fazendo culto? Tô. E por que você não vem? Ah, sabe o eu chego tão cansada? E quem não chega cansada? E você olha para a vida daquela pessoa, gente, e ela Pensa e acha que tem um relacionamento com Deus. E quando o diabo vem para cima de um ser humano desse, irmão, o estrago é grande. Porque você não tem mecanismo de defesa por falta da busca. Não porque não vem no culto. Porque a pessoa teve preguiça. Porque ela está sem vontade. Porque está pensando em desviar. Não está mais com vontade. Talvez você entrou aqui também Passando por um processo, que você vai precisar por esse processo, por um tempo de luta, ou está vivendo esse processo. Mas e daqui para frente? Quando você terminar esse processo, como é que vai ser? Porque Deus nos leva para a prova. Mas você não sabe depois dali para onde é que você vai. E o Senhor quer nos trazer essa reflexão justamente para isso. Para que a gente se prepare para os dias difíceis que estão vendo. Irmão, se você for um inteligente, eu sei que você é. Não se fala mais na terra, no meio evangélico. Até o ímpio sabe que Jesus está voltando. Mas muitas vezes a gente fala isso como se fosse um, um chavão. Seu dia pode ser hoje e o meu também. Foi assim que eu aceitei Jesus, gente. Quando eu falava que eu sei aceitar Jesus, quando Jesus estivesse voltando. E um dia numa igrejinha pequenininha, o irmão falou assim, Mauai, Jesus pode voltar para você agora. Eu tomei um susto. E eu não estava pronta para subir. Eu não estava pronta para subir. E assim é com a gente. O arrebatamento está chegando. Você vai estar de repente do lado de sua esposa, do seu filho, você vai procurar um tá mais, subiu. E a gente não está não se preparando para esse tempo. Porque Deus vai permitir nós passarmos situações adversas para nos forjar, para nos preparar para viver o futuro de segurança que Ele tem para nós a lugar de desafios que Deus está preparando para que a gente possa nós possamos estar preparados para o que está por vir nesse mundo sabe eu, eu vejo algumas coisas acontecendo na vida, ultimamente eu tenho visto algumas coisas acontecendo na vida das pessoas cristãs que tem me chocado muito, muito me, me, me... Fala, Como assim? Mas quando você vai fazer uma, uma avaliação da vida dessa pessoa, porque ela está vivendo aquilo, porque dentro do, do campo de aconselhamento, é, a primeira coisa que a gente. É que nem o psicólogo, né? O que, que a gente vai, a pessoa chega com um problema espiritual, a gente vai cavar. O que foi que levou essa pessoa a chegar àquele ponto? Porque tem, tem uma causa. E pode ter certeza que ali tem um ponto que não foi tratado. Porque a gente não pode enterrar o que está vivo. Quando a gente enterra o que está vivo, ele vem à tona. Eu estou falando agora de emoção, de comportamento, de passado que não foi tratado. A gente não pode enterrar o que está vivo porque o inimigo sabe... Aonde ele deixou a marca na tua vida e na minha E que não foi tratada E de repente pipoca as coisas A gente sabe, mas como assim? E aí você fica, e agora? O que, que eu faço? O que, que eu vou fazer daqui para frente? Você se perde Porque você não tem solução Você não tem caminho Você não tem palavra E por mais difícil que você esteja vivendo hoje A sua vida E que você está paralisado em algum lugar Você precisa perseverar Você não pode ficar onde você está Não pode Abra sua Bíblia em Hebreu, Hebreus capítulo 12 E vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco aqui eu creio que esse é um tempo de alerta, um dos seus outros nos chamando para mudar a nossa história, amém igreja? Diz assim, Olha só, portanto, esse é o recado de Deus para você e para mim essa noite, amém? Amém igreja? Você não pode sair daqui dizendo que Deus não falou com você. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tanta nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que não foi proposta, suportou a cruz desprezando a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Aqui está a receita. Daqueles que muitas vezes não sabem para onde ir. E dizer, e agora? E daqui para frente o que eu vou fazer? Ele diz, corra, persevere, não desanima. Porque há uma proposta de Deus para a sua vida nesse tempo. Há uma proposta do Senhor. Ele diz, mantenha os olhos firmes em mim. Porque se você tirar os olhos de mim, você vai se cansar, você não vai suportar. Olhe para frente. Porque ele diz, não entre no desânimo. Eu sou o modelo de força. Está fraco? Olha para mim. Mas não desanima. Porque ele diz, olha. Corra, fuja do pecado. Há uma proposta de Deus para a tua vida. Mas a proposta vem para aqueles que perseveram. Perseverança, crentes ouça, exige determinação, exige força e coragem. Só quem persevera é os que têm a fé convicta no Senhor, não desanima no caminho e tem coragem de enfrentar as tribulações e as lutas confiando -no em Deus mas muita gente tem recuado não tem perseverado porque quer tudo para agora tem, é que nem o fast food lá do, do, do McDonald's, entra por uma porta sai para outra, o lanche já está pronto não é para essas pessoas que Deus tem a vitória porque no caminho da perseverança, eu vou te dizer uma coisa, você vai sofrer uma pressão grande. A pressão no seu trabalho, a pressão no seu casamento, a pressão no seu chefe, a pressão para eu produzir o melhor. E tem muita gente que quer produzir o melhor para mostrar que é bom, bom só tem um, é Deus. Você vai ter exatamente a medida que Deus tem para você. Porque o que você tem, veio dele e vai para ele. E ele fala, escuta, você precisa fugir de qualquer coisa que venha atrapalhando a tua vida. Mão, em nome de Jesus, olhe para você agora. Esse é o curso de reflexão. E o Espírito Santo te pergunta: o que é que está atrapalhando a tua vida? O que você vai fazer daqui para frente? E ele fala o seguinte: algo de Deus está proposto para você, mas os, mas os vencedores são aquele que suporta. E o inimigo sabe, ele está de olho em você, meu irmão, ele está de olho em mim, o tempo todo. E ele sabe o teu ponto fraco, e ele vai saber se tu é perseverante ou não, se você vai aguentar a pressão ou não. Eu lembro que nós tivemos um curso aqui uma vez, e a pergunta era, qual é a sua reação, o seu comportamento diante de uma pressão? Como você reage? Que é aquilo que eu acabei de falar no começo. Que a gente não prega para a gente mesmo, a gente não se pergunta nada para a gente mesmo, a gente vai fazendo, está tudo dando errado, a gente não sabe nem por que está dando, mas vamos embora, qualquer hora melhora. E não é assim. Diante da pressão do inferno, dos ataques do inimigo, o Senhor pergunta... Como você reage? Porque se você não tiver uma reação de perseverança e você não, 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 está na, não estiver na proposta de suportar aquilo que Deus permite que você passa, você já é um perdedor, porque você aborta o plano de Deus. E o Senhor diz eu vou provar meu povo. Porque é muito fácil irmão, dizer que é crente. É muito fácil dizer que tem fé. Mas ele diz, olha para Moisés, eu provei esse povo do Egito só para saber o que estava no coração deles. Meu Deus faz isso com a gente. Eu amo tanto a Deus. Eu sou fiel ao disso Eu vou no culto. Então vem cá. Deixa eu provar você aqui. Vamos para a fornalha. Eu quero saber o que está aí dentro do seu coração. Deixa eu botar aí um, um chefe para te perseguir. Deixa eu botar um monte de dinheiro na sua mão. Deixa eu fazer uma proposta, o inimigo leva uma proposta para você, para você ganhar mais. E você não ir no culto. Deixa eu botar alguém aí do seu lado para botar o dedo na sua ferida. Deixa eu tocar nos teus bens para ver se você realmente me ama. Esse plano que você fez, deixa, eu vou frustrar ele. Não vai dar certo para ver como é que você vai reagir. Quando tudo estava dando, estava tudo pronto para dar certo, aconteceu um negócio que não deu. Você estava para fechar um negócio, você ia ganhar um bom dinheiro e na hora pipocou alguma coisa e não deu certo. Como é que você reage? Ele diz, eu quero provar você, para saber o que está no teu coração. Para ver se você vai abortar o meu plano, suportar Aquela guerra na sua mente Mão, a pior guerra que tem é essa A turbulência de você estar pensando, 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 pensando Mil coisas ao mesmo tempo e você não sabe o que fazer E daqui para frente O que você vai fazer? É a pergunta da noite Todos nós temos um desafio de fé E sabe, e nesse desafio, sabe o que, que é que o inimigo faz? Ele vem com a pressão dele, e você sabe bem disso. Com um propósito de tirar você do foco e daquilo que Deus tem para você. Daquilo que está escrito aqui, do que Deus preparou para você. Ele vem atrapalhar. Olha para a tua vida agora. Faça um, um, um check-up rápido. Aonde é que você está se perdendo? O que é que está te atrapalhando? Porque tem uma proposta de Deus para você, diz a palavra. E muitas vezes, por causa da ansiedade, do desespero de querer para já, porque não deu certo, a gente recua, em vez de olhar e falar assim ó, tá bem Jesus, não deu certo, mas daqui para frente isso vai mudar, tá tudo ruim aqui, mas eu estou me determinando hoje que daqui para frente isso vai mudar, a pressão nós vamos ter, meu irmão. Não tem como. Mas ela é perfeita, boa, para nos forjar e manter fiel. Porque acontece o que acontecer, Jeová. Eu vou estar aqui na tua presença. Eu não vou arredar o pé, porque eu tenho uma promessa. Tiago capítulo 1. O Senhor essa noite te chamou aqui para dizer que, e daqui para frente, o que, que você vai fazer? Veja o versículo 2. Meus irmãos, considerem, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Pois se vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, nós não somos mais criança, a perseverança, a dizer eu não desisto, é o que vai fazer com que a gente amadureça, íntegro, sem lhe faltar coisa alguma, olha aqui irmão, sabe o que eu entendo, que Jesus está falando? Se você perseverar, nada vai te faltar, Se você perseverar na minha presença, nada vai te faltar. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá a todo livremente de boa vontade. Lhe é concedida. Peça, porém, com fé e sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Levada e agitada pelo vento. Não pense, não pense que essa pessoa receberá coisa alguma do Senhor. Pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Mão, quem persevera não é instável. Uma hora pensa de um jeito, outra hora pensa de outro. Tem um plano pronto, aí bastou alguém chegar e falar, não, mas isso aqui é. Tá bom, acho que é verdade, né? Melhor ir por aqui do que por aqui. Instabilidade. Não é de Deus, irmão, em nome de Jesus Tenha uma mente firme Seja um homem ou mulher de Deus Decidido daquilo que você quer Que você coloca diante do Senhor Seja limpo diante dele Que lhe diz, se você for estável Indeciso Você não vai ter aquilo que Deus tem Para você, a palavra está falando isso mas o que persevere, diz, nada tem falta. Mas a, 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 o fato da, da, da perseverança é muito claro. Vai passar por provações. Quantas vezes, irmão, nós estamos no caminho e vem uma luta grande para nos forjar para algo que Deus tem para nós. E Deus fala assim, quero ver esse menino perseverar. Mas saiba que essa força de você se manter no caminho vem dele. Porque ele fala aqui, se você não tem sabedoria, peça que eu te dou para você passar e viver no caminho da perseverança. Amém, igreja? Não tem desculpa de dizer que desistiu porque não sabia. Acabou isso hoje para você. Amém? Porque ele disse, se você não tem, se você tem dúvida, se você não tem sabedoria, peça que eu te dou de boa vontade, mas peça com fé. Está perdido, meu irmão? Não sabe o que fazer? Está confuso? Uai? Está escrito aqui. Deus, como é que eu vou fazer aqui? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara também aqui primeiro bota tua vida no altar porque Deus não é menino a bênção advém da obediência ok? porque a gente fala aqui de perseverança de bênção, mas não se esqueça que Deus libera mas se você não tiver com a sua vida regrada diante do Senhor, é aquela pessoa que não diz e quer, e quer ser abençoada como é que pode? Ela não dizima e quer prosperar. Rouba a Deus e quer bênção. Está procurando um emprego, mas escolhe o que quer. Está passando dificuldade? Mas, não, isso aqui não é bem para mim. É muito longe, vou pagar a condição. Meu, não tem como, irmão. Deus não é menino. Ele fala, escuta, eu te dou sabedoria. Irmão, é o que eu falo. Olha, Eu não fiz nenhuma faculdade. Não deu, não deu tempo. Eu queria muito ter feito uma faculdade. Mas eu estudei muito, li muito e leio até hoje. E as coisas que eu não entendo, eu, eu, eu vou buscar conhecimento. No momento que eu tenho um conflito que eu não sei resolver, eu busco ajuda, vou na palavra, peço de Deus sabedoria. Como que eu vou resolver isso, Deus? Porque eu sei que eu não sei. Me dê a inteligência que vem do alto. Irmãos, Deus tem uma inteligência e um conhecimento incomum para mim e para você para você empregar essa inteligência esse conhecimento essa sabedoria, lá onde você está, para fazer a diferença para você ser um bom administrador para você ser um bom vendedor para você ser o que Deus quer que você seja, agora, porém ele diz, você precisa me pedir, não confia na sua autossuficiência, irmão, eu estou cansada de ouvir pessoas puxar o seu a sua ficha de currículo e eu fico assim olhando olha esse essa pessoa aí é lando fulano, faz é, glória a Deus por isso e é válido tudo isso mas irmão a sabedoria sem conhecimento é nada e o conhecimento sem sabedoria também tem que ter o dedinho de Deus lá sabe tem que, ser o, o, tem, tem, tem que ter o toque do Senhor, que vai fazer toda a diferença. Deus está aqui, ó, eu não sei como é que eu vou falar, o que, que eu vou dizer. Eu sempre falo, gente, que Deus não tem juízo, eu não sei o que, que, que Deus viu em mim. Para me colocar no lugar, para falar para as pessoas. Porque eu, é, é do céu. Eu, eu, tentei fazer as faculdades, não deu certo. Eu pirei. Duas vezes eu fui da teologia. Eu louvo a Deus que Deus botou um lado de homens tão inteligentes. O povo aqui é PHD, do PHD, do PHD, em tudo. E quando eu não sei, eu pergunto. Uau, a igreja é muito forma um, um é o mestre, eu ando com o meu amigo, meu chefe, que é o Roberto. Aquele homem é, o, é meu líder. Quando eu estou perdido, eu corro para lá. E quando ele está querendo, eu preciso de uma palavra de Deus profética, eu preciso orar. Deus me dá a palavra para entregar, é assim que é a igreja. E daqui para frente, Deus, o que é que eu vou fazer? A pressão da mente, gente. Os desejos, carnais, as dívidas, que vêm para roubar nossa alegria. A gente fala, e agora? O que que eu vou fazer? Mãe, essa noite Deus está falando para você, é hora de você fazer uma reflexão. Para você saber o que você vai fazer daqui para frente. Você vai começar o ano do mesmo jeito? Você precisa ser aprovado. Diz a palavra para você receber as bênçãos do, do Senhor. Tiago 5, dá uma olhadinha lá no versículo 11. Olha o que a palavra de Deus fala. Diz o seguinte. Isso. Como vocês sabem, nós consideramos, olha isso gente, consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Não tem, não tem felicidade genuína, verdadeira, se no momento dos seus desafios, você ter a vitória na totalidade na totalidade de Cristo, se você não perseverar. Não tem como. Olha, e eu fico perguntando de novo pelo Espírito de Deus. Ei, o que é que está te pressionando? Me diga. E o que você vai fazer? Diante dessa situação. O que você vai fazer? É preciso fé, irmão. Perseverar é fácil? Não. Viver a pressão é fácil? Também não. Mas o que eu vou fazer então? A primeira coisa que eu falei, você precisa de fé e coragem. E eu vou te dar receita, aqui da Bíblia. Porque Deus, na sua grande inteligência e sabedoria... Dá uma palavra dessa, mas ele não fala assim, vai embora. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou perseverar nessa situação? Como é que eu vou fazer? Ela falou da perseverança, da pressão. Eu estou vivendo perseverança, estou vivendo pressão. E o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esse negócio? Está aqui a receita. Efésios capítulo 6. Veja o que Deus fala. Aqui está a receita dos vencedores. Amém? A receita, a palavra de quem quer ser o vencedor na pressão e perseverar naquilo que você está vivendo para glorificar e honrar o nome de Jesus. Beleza? Vamos lá. Efésios 6, olha o capítulo 10. Finalmente, fortaleça-se no Senhor... E na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus. Para que possais ficar firme. Contra as ciladas do diabo. Pois. Nossa luta. Não é contra os seres humanos. Mas contra os poderes. E autoridades. Contra os dominadores. Deste mundo das trevas. Contra as forças espirituais. Das regiões celestiais. Vamos lá agora. Para o versículo. 18, que é a chave. Está na pressão? Não está conseguindo perseverar? Está ansioso? Não sabe o que fazer? Olha aqui a receita. Orem no Espírito. Em todas as situações. Com toda oração e súplica. Tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem. Em oração por todos os santos. O segredo. Da vitória. Do vencedor. Daquele que quer ser feliz perseverando. E perguntar aí agora. Daqui para frente o que eu vou fazer. Irmão está aqui. Está é, na Bíblia. Fortaleza do Senhor. Todo dia. Se revista do poder de Deus. Orem todos os dias no Espírito, mão. Todas as vezes que eu vejo um cristão. Mas eu tenho mais de 30 anos de evangelho. E eu conheço o crente que é perseverante e que ora porque eu já fui crente torta. Eu já fui batedeira de cartão de igreja. Eu vim para a igreja bater cartão. Entrava no curso, saía, cantava, dava o dízimo, devolvia o dízimo, ouvia a palavra e fiz isso muitos anos. Mas eu não conhecia Deus, não conhecia Jesus. E por conta disso, Satanás sabia... Que não tinha vida de comunhão, nem de oração, nem lia a palavra. Mão, ele me detonava. Ele me detonava. Eu não tinha relacionamento com Deus. Eu achava que ser crente era isso. Vim para a igreja e para a célula. Se... Naquele tempo não tinha célula, se reunia com os irmãos. E estava tudo certo. Eu estava extremamente vulnerável ao mundo espiritual. Eu, eu vi as pessoas contando os testemunhos que Deus fazia. Eu falava, mas Deus, como é que a pessoa faz para ter um negócio desse. Eu queria aqui, eu desejava ardentemente. Uma coisa que mais me fascina na face da terra é ver Deus usando um homem e uma mulher. Nossa gente, usando o que eu estou falando e pregando mesmo. Eu, eu acho super fascinante. Não pelo conhecimento que ele tem, não né, que ele tem. Eu conheci uma mulher que ela, que, ela, que, ela, que ela pregava a Bíblia ela não sabia ler. Foi minha primeira pastora, missionária dela. Ela tinha três igrejas, ela não sabia ler nem escrever. Ela soletrava, ela e ficava assim, tenha um cucu dado. E aí, quando aquela mulher abriu a boca, pelo amor de Deus, era o céu na terra. Deus tomava aquela mulher na revelação, na profecia, na pregação, que eu ficava impressionada. Mão, ela não sabia ler direito, mas ela conseguiu tirar a carta de motorista e não foi comprada. O Espírito Santo fez tudo por ela. Porque é assim que Deus faz. Quando você não sabe. É assim que o Senhor faz.
1: E, e, e ele diz, olha. Se você não tiver essa vida de fortalecimento no Senhor. Você vai tombar. Porque quando
0: vier a prova. Você não está fortalecido no Senhor. Sem perseverar e sem orar. Mão. Desculpa aí. Eu fui essa pessoa. E a gente sabe, irmão, quem, quem, quem lê a Bíblia e quem ora. E quem tem relacionamento com a palavra. Sabe como? Você põe uma pessoa para orar, se ela tem um relacionamento com Deus, a oração dela é diferente. Ela não ora qualquer coisa. Ela vai para o céu! e ora o que está no coração de Deus, porque nós precisamos entender o que está no coração de Deus para orar não é a minha oração, eu tenho a minha oração você tem a sua, mas eu preciso orar a súplica o que Deus quer que eu ore mas a gente ora o que a gente está com vontade pedir, 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 pedir e que deve mas existem coisas que Deus quer Trabalhar em nós. E eu já estou concluindo. Daqui para frente. Eu vou vencer. Oração e súplica. Pode vir o louvor. E perseverança. Sabe. Eu. Vejo que. Deus tem suas formas de trabalhar. Daqui para frente, o seu daqui para frente, talvez seja você olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, Deus mudou a vida dessa pessoa da água para o vinho. Daqui para frente, eu vou descobrir qual foi o segredo que essa pessoa mudou tanto. Ela é meu exemplo. Talvez nessa noite, o seu daqui para frente, essa pessoa que deu, que venceu. Ou, uma, ou, uma, ou uma, um testemunho que você ouviu mãe ou eu. eu contei aqui uma história recentemente Eu era da balada Eu gostava muito de balada Hoje a minha irmã Eu fui sábado No casamento da minha filha Que é católica E eu fui no casamento dela Na igreja católica Ela já tinha casado no civil E eu fui lá e aí o Senhor falou para mim assim, sabe aquele colar bonito que você tem lá no, seu, no meio das suas coisas, que você usou uma vez só? Você vai dar aquele colar para ela e falou: ah Jesus, você está de brincadeira. Eu só usei um diazinho. Acabei de pagar agora e o Senhor quer que eu dê esse colar. Não, eu, eu, eu vou dar essa pulseira aqui porque eu não gosto muito dela. Eu vou dar essa porque a gente é assim, viu? Minha filha falou, mãe... Isso não vai caber no braço dela. O Senhor disse, você tem que dar o seu colar. Que você usou uma vez. De pérola. E o Senhor falou para mim assim, você vai lá. E faça um ato profético na igreja católica. Nós ficamos muito tempo separadas por uns anos. E você coloca esse colar no pescoço dela e diga para ela que é um símbolo de uma aliança. De amor. Porque ela sempre se sentiu rejeitada. Que você tem por ela. E que todas as vezes que ela orar, ela vai lembrar o quanto você a ama. Eu ia parar o, o casamento, que era aqueles casamentos comunitários, né? Que são seis pessoas que casam. Mas eu olhei para o clima e falei: não vai dar para fazer isso no meio, parar o casamento, né? E eu chamei ela num canto. E fiz exatamente o que Deus mandou. E alguém filmou. E no momento que eu coloquei aquele colar no pescoço dela, pensa uma pessoa que chorou copiosamente. E ali estava sendo também restaurada. Porque quando ela casou, eu não estava com ela. Falei: há tempo para todas as coisas, minha filha. E esse é o tempo que Deus preparou. Esse casamento religioso. Para a gente estar junto e a gente formar essa aliança de amor aqui. Aí minha irmã viu, falou assim: me diz uma coisa, minha irmã mais velha, foi lá que me levou para Cristo. Onde é, que tu aprendeu, onde é que tu aprendeu essas coisas? Eu falei, e quem te disse que eu sei isso? Eu não sei isso não, filha. isso é coisa que vem do céu. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa inteligência, eu não tenho essa sabedoria. Como assim? Eu falei, amiga, quem, quem me mandou fazer isso foi o Espírito Santo e me disse tudo o que eu tinha para dizer. Isso é a sabedoria que vem do alto. Nós queremos entender isso, porque a gente olhar e dizer, olha, daqui para frente eu vou mudar. Eu não quero ser como o filho pródigo, que precisou passar tudo o que viveu, para dizer, daqui para frente eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque ele estava comendo picanha e foi comer as comidas dos porcos, para que ele entendesse que dali para frente ele tinha que mudar de vida. Deus não tem isso para nós. Eu quero que eu gostaria que você saísse dessa igreja hoje. Falando, Deus, me leva a fazer o que é certo. Porque daqui para frente eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar. Porque talvez o seu daqui para frente seja o, que, o vento do Espírito soprando a você, falando, ei, é hora de mudança. Falando no seu coração como está falando nessa noite. Viva essa reflexão. E pense. E agora? O que, que eu vou fazer daqui para frente? Com tudo que eu ouvi de Deus. O que, que eu vou fazer daqui para frente com essa situação da minha vida? Com oração e súplica. Buscando a sabedoria de Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Esse, irmãos, é um tempo novo... Transição. Não espere nada de Deus. A não ser por uma relação de conhecimento da verdade e daquilo que Ele tem para a sua vida. Porque, como Ele falou aqui, eu tenho um propósito novo para você como é que você vai receber
1: essa revelação do propósito novo para prosseguir daqui para frente?
0: Se você não parar para pra ouvir a voz dele, se você não lê essa palavra, essa pregação, essa mensagem dessa noite só existiu para a minha vida e para a sua, porque eu parei para ouvir. Não é que eu sei, pega isso, eu não. Mas ouvindo a voz dEle, me dispondo para ele, estudando a, a mensagem, ele diz: vá e diga a esse povo: que daqui para frente é hora de mudança, o que ficou parado no caminho, o que você não conseguiu resolver daqui para frente, só se resolve, coração. E súplica, e a palavra, e a perseverança. Porque o diabo vai colocar tudo que não presta no teu caminho, para que você não persevere, para que você não ande. Então saia daqui, meu querido, em nome de Jesus, entendendo que Deus tem algo novo para você, entendendo que daqui para frente. O Senhor quer mudar a sua história. E pergunte para Deus, Senhor, o que, que eu vou fazer agora daqui para frente com essa situação? Porque talvez você já tentou fazer um monte de coisa, né? E não deu certo. E daqui para frente, como é que vai ser? Deus tem uma resposta para você. Eu gostaria que quantos meninos um louvor. Tem um louvor? Cadê o cantor? Reveja a sua vida em questão de cinco minutos. Que você consegue fazer isso. Onde você parou? O que foi que você travou? E o que você vai fazer daqui para frente? Com a situação da sua vida, da sua casa, da sua família. E nessa noite eu declaro, em nome de Jesus, que há um caminho novo. O Senhor diz: eis que eu faço nova todas as coisas. Daqui para frente,
1: diz Deus, é tudo novo. Persevere. A pressão veio. Você não aguentou. Mas o Senhor diz ei, dai, e balabaste. Faça de novo. Porque ele diz: Eu abro o
0: caminho, faço brotar em terra seca daqui para frente. Mas eu só quero uma vida de comunhão, de adoração,
1: de perseverança, mesmo diante dos desafios que você vai enfrentar. Dá o um nocaute do diabo, irmão. Põe o pé na cabeça dele e diga: Satanás, daqui para frente, mais não. Comigo mais não, porque eu vou obedecer a voz do meu Deus e vou receber a carreira que me traz proposta desde a fundação do mundo, porque eu vim para receber a vitória
0: do Senhor daqui para frente. Aleluia. Feche seus olhos e comece a orar, irmão. É hora de oração.
1: Se você se perdeu no caminho Por favor, diga a Deus Eu estou de volta Lá em Candere, Machere, Balabás E daqui pra frente, Deus É tudo novo As barreiras estão caindo O que te impedia Estar tá sendo tirado nessa noite Não vai ser mais a pressão Que vai te parar e eu profetizo nessa noite Estou Sobre a tua vida Espírito de perseverança Estou Seja corajoso Vá em frente Iracanderei, cangarabar.
2: Porque o Senhor está fazendo
1: coisas novas Tempo de transição Tempo de mudança Tempo de constatação Tempo de vitória Tempo de renovo, irmão Entra no modo da transição Entra no modo da transição Em toda área da tua vida Que me diz, olha Eu vou te dar Tudo, tudo Mas me submete a mim Se com Deus eu encontro
2: No lugar secreto
0: alguém, faça vá lá, faça um conserto se acerte com Deus não prossiga sem antes se acertar com Deus não prossiga se você tem um déficit com alguém faça um caminho de volta porque certamente diz o Senhor a sua porção será dobrada a sua unção será dobrada Ele fará Pare para pensar Saia daqui e chegue na sua casa E diga Daqui para frente Satanás Você está perdido na minha mão Porque o Senhor colocou um anjo Na minha frente E, ele, e tem o um anjo batedor Você já ouviu falar do anjo batedor? O anjo batedor é aquele Que quando você chama por ele ele vai tirando tudo que não presta no seu caminho. Tirando as arestas, tirando as capetas, preparando um caminho novo para você passar. Como um soldado. Como, como aqueles ofícios, aqueles soldados que vai vendo o lugar, onde vai entrar um general, um capitão, sei lá o que, eles vão lá dar uma olhada no lugar, uma pessoa famosa, se tem bomba, se não tem. Ah, tem um anjo. Se na terra tem isso, imagina no céu. Eu já vi isso uma vez lá no. A gente estava fazendo um summit. lá na zona norte No quartel e chegou o um, um, um comandante o um, um grandão lá mão a loucura botaram lá uns 50 homens para entrar naquele lugar para tocar o banheiro o quarto se eu quiser porque o comandante estava chegando tem que abrir o caminho para ele passar mão atenção se Deus faz isso para abrir um caminho para um homem comum e o homem da era é espírita
1: Imagina que o um anjo batedor é porque as pessoas não entendem o mundo espiritual Ele vai na tua frente
0: e dizer Daqui para frente Satanás, você não toca mais
1: Daqui para frente a minha decisão é andar em retidão com Deus Daqui para frente Eu vou buscar a presença do meu Deus Daqui para frente Eu não vou mais viver sendo miserável Que eu vivi Com dor, chorando Não, 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 não Eu conheci uma irmã, gente Que ela tinha um problema sério, sério, sério
0: Ela dizia, Bel Eu saí da igreja, mas eu tenho Saudade de Jesus Mão, eu, eu não sei como é que esse negócio De ter saudade de Jesus, pode ser ruim mas ela disse: daqui para frente eu voltei e eu estou assim, ó, no Jeová. Eu gostaria muito que você saísse daqui, ciente do que Deus lhe disse, porque mais cedo ou mais tarde, essa palavra vai ser cobrada de você e você não pode dizer que não sabia. Porque daqui para frente, o Senhor está te dando armas novas, autoridade para fazer a diferença. Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse incentivo, essa coragem, pelo perdão dos nossos pecados. Porque o Senhor nos dá uma oportunidade sempre. A tua graça e a tua misericórdia nos alcança mesmo quando a gente não merece. Mas o Senhor quer renovar, quer fazer algo novo. Muito obrigada por essa mensagem. E nós saímos daqui comprometidos de dizer, daqui para frente é diferente. Eu vou servir ao meu Senhor, a minha vida será outra. Deus traz essa consciência todos os dias. Ao nosso coração. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A poderosa comunhão do Espírito Santo esteja convosco. E que nessa noite o Senhor continue ministrando o teu coração. E te leve em paz, em nome de Jesus.
1: Aplauda o Senhor e dê um abraço no seu irmão. E daqui pra frente vai ser diferente. Igual a música fala, né?